0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler d'un nouveau sujet sur la psyché expliquée, la psychologie en prison, en milieu carcéral, pour faire plus général, le rôle du de la psychologue dans ce milieu, en sachant qu'il y a plusieurs types de psychologues qui peuvent intervenir auprès des détenus, mais aussi auprès de l'équipe, des surveillants, surveillantes. C'est un milieu qui est particulier, qui est encore emprunt de beaucoup de clichés, que je voulais te, t'aider à déconstruire, si tu le souhaites, au travers de, de ce podcast. Hein, mais voilà, évidemment, euh, je t'invite à ouvrir ta réflexion sur de plus larges champs, euh, pas que celui de la psychologie, mais aussi, voilà, euh, on verra ensemble sûrement dans le cadre d'un deuxième épisode comment se passe une détention, en tout cas dans un cadre classique. Mais évidemment, il y a autant de personnes détenues que de euh, types de détention, que de parcours de détention. Je précise par avance aussi que ce podcast n'a pas pour but euh, de valoriser euh, la prison, le fait d'enfermer des êtres humains. Ce n'est pas une pratique qui me parle personnellement, mais c'est intéressant en tout cas de savoir, puisque euh, c'est mis en place aujourd'hui en France et depuis de nombreuses années. C'est intéressant de savoir justement comment ça se passe et comment nous, en tant que psychologues, en fait, on peut euh, accompagner les personnes détenues dans leur parcours, euh, les aider à y mettre du sens et surtout le but premier euh, pour protéger la société, de les réinsérer en fait hein, euh, socialement, aussi dans le monde du travail, de la meilleure des manières possibles pour éviter la récidive. Dans ce podcast, je vais te parler donc du, de la psy qui est recrutée par l'administration pénitentiaire. C'est vraiment un poste qui est particulier et qui est précis hein, au sein de, du, milieu, du milieu carcéral, puisqu'on trouve aussi un autre type de psychologue, le, le ou la psychologue PEP, donc parcours d'exécution des peines, qui va plutôt, en fait, hein, pour te faire quelque chose d'assez grossier, mais qui va accompagner les personnes détenues, dans justement leur première rencontre hein, avec hein, une psychologue en détention, faire le bilan de leur détention, les accompagner voilà, au fur et à mesure de leur parcours, voir un peu ce qui leur sort, les aider à y mettre du sens éventuellement et leur offrir surtout un espace de parole euh, que ces personnes détenues n'ont pas euh, dans leur cellule qu'elles vont généralement partager avec d'autres. Euh, voilà. Le psychologue ou la psychologue PEP va également accompagner et avoir vraiment un rôle d'éducation, de psychoéducation auprès des équipes, de l'équipe du, du centre de détention concerné sur des concepts psychologiques, voilà, apporter son regard, en fait, mais comme dans tout euh, métier de, de psychologue en institution, en tout cas, pouvoir apporter son regard et son savoir à l'équipe entière, euh, potentiellement déconstruire certaines choses, tout en faisant attention à émettre toujours des hypothèses sur euh, des potentiels diagnostics de, de peu importe de personnalité, de pourquoi tel comportement, euh, tel passage à l'acte a eu lieu, euh, puisque en tant que psychologue, on ne peut poser des diagnostics euh, sûrs et certains, on n'est pas compétent, compétente pour ça, mais on peut très bien faire des hypothèses. Pour déjà commencer ce podcast et te contextualiser un peu ce qu'il en est du milieu carcéral en France, comment ça s'est passé d'un point de vue historique, en 1950 déjà deux établissements spécialisés pour les personnes atteintes de troubles mentaux vont s'ouvrir en France. Donc pour les soins psychologiques en fait c'est un peu la première date qu'on peut retenir ces établissements spécialisés on va se dire ok les personnes détenues euh, qui, sous nos troubles mentaux, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que vraiment la prise en charge euh, carcérale classique convient Ensuite, en 1967, on trouve un, un décret qui va, se, qui va se concrétiser et qui va créer les CMP régionaux sous la tutelle de l'administration pénitentiaire. Donc des CMP qui vont, donc des CMP centres médico psychologiques, qui vont dépendre justement de cette administration pénitentiaire euh, en fonction des régions. En 1986, c'est la création des SMPR des soins médico-psychologiques régionaux qui sont rattachés à l'hôpital public hein, pour renforcer la prise en charge des professionnels formés aux troubles psychiques et euh, pas que psychiatriques et les SMPR en fait, c'est, euh, voilà, c'est l'antenne en fait, un peu de soins de, euh, du milieu carcéral qui va permettre de prendre en charge euh, des patients enfin des personnes détenues un peu plus euh, de manière un peu plus spécifique La loi du 18 janvier 1994 va en fait rattacher l'ensemble des soins psychiques et physiques aux services publics hospitaliers. Les psychologues vont avoir du coup une place qui va être beaucoup plus importante, avec une entrée dans une équipe pluridisciplinaire centrée sur le soin aux personnes. Donc c'est vraiment là que les psychologues vont un peu se détacher finalement de leur leur statut de de cliché, hein, de toute puissance dans son bureau. Euh, Là, on va pouvoir vraiment... Euh, discuter avec les équipes et pouvoir prendre une place plus importante que l'on peut aussi nous donner en face. En mai 2010, c'est la création des UHSA, donc des unités hospitalières spécialement aménagées, notamment à Lyon, qui vont permettre d'accueillir les personnes détenues pour les soins de santé mentale au sein du centre de détention concerné. Donc ça va être des petites unités comme ça qui vont, encore une fois, permettre de prendre en charge spécifiquement les personnes qui en ont besoin, les personnes détenues qui en ont besoin euh, au niveau de de leurs soins. Et dans ces unités hospitalières spécialement aménagées ou aussi au sein du SMPR, etc., on a donc des unités de soins, des unités de consultation et de soins ambulatoires, en plus euh, d'un... D'une, d'une prise en charge, on va dire, de, de suivi assez régulière pour les personnes détenues qui ont des traitements, par exemple. Donc pour le, la psychologue euh, recrutée par l'administration pénitentiaire, les missions et l'ex- de l'expertise donc jusqu'aux soins vont être vraiment nombreuses. Ça va passer autant par l'évaluation, l'orientation, le soutien et le recrutement aussi. Il y a vraiment une frontière assez perméable entre le côté psychologie, le côté juridique, psychiatrique et pénitentiaire. On va vraiment être baigné en tant que psychologue en milieu carcéral dans dans ces quatre champs-là. Ce qui finalement amène une réelle complexité. Déjà que euh, le milieu carcéral est un milieu qui est vraiment très spécifique où en tant que psychologue, on peut être... Euh, très mal vu, voire très bien vu, tout dépend encore une fois du vécu des personnes détenues auparavant. Mais déjà, pour construire une forme d'alliance ou, du coup, ou au moins d'adhésion, on va dire, thérapeutique, si, euh, si besoin est, avec euh, la personne détenue, ça peut être compliqué. Mais en plus, du coup, on va vraiment devoir aller agir, aller avoir apporté un regard, en tout cas, sur, euh, sur ces quatre champs-là, pour que notre pratique soit, euh, soit complète et adaptée. Donc, l'administration pénitentiaire, c'est une très grosse institution en France et elle prend en charge ce qu'on appelle les personnes placées sous main de justice. En France, on compte en tout 186 établissements pénitentiaires et 103 services pénitentiaires d'insertion et de promotion, donc euh, les SPIP, dont tu as peut-être déjà entendu parler si euh, tu t'intéresses un peu à, à la psycho justement dans le milieu pénitentiaire. Les SPIP, qui sont des, des personnes avec qui, en tant que psychologue, on va beaucoup travailler, hein, si on travaille en milieu carcéral, c'est vraiment des, des personnes qui sont en contact, des, des personnes détenues beaucoup plus que nous, qui vont les aider justement dans leur parcours de réinsertion, et donc avec qui il est très important d'aller échanger et d'aller discuter. Donc, ce, Ces services pénitentiaires d'insertion et de probation ont été créés en 1999 avec euh, les conseillers du coup, euh, associés, qu'on appelle les CPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Chaque personne euh, qui est en détention doit pouvoir bénéficier donc, de ces conseillers et de ces services. Donc, parmi les différentes mesures, les différentes peines que les détenus peuvent euh, avoir, hein, se voir attribuer, on trouve les mesures non privatives de liberté, donc par exemple le bracelet électronique, les travaux d'intérêt généraux, qui sont d'ailleurs très loin de ce qu'on peut penser. Ça va pas être juste repeindre une façade d'un immeuble, par exemple, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. On trouve à l'inverse du coup les mesures privatives de liberté, la détention, tout simplement. Il y a aussi différents quartiers selon les centres de détention. Je ne suis pas sûre que tous ces quartiers en fait, soient présents dans chaque centre de détention. Je pense que certains ont plus ou moins leur spécialité, si on peut dire. On trouve par exemple le QPR, euh, donc les quartiers de prise en charge de la radicalisation violente, euh, avec des quartiers hommes et des quartiers femmes. On trouve aussi les QIQD, les quartiers d'isolement et quartiers disciplinaires les QER ou les CARES, les quartiers d'évaluation de la radicalisation violente, les US, donc les unités de soins, et les QI, les quartiers d'isolement. Pourquoi je te parle justement de toutes ces abréviations Parce que c'est un, le, le milieu pénitentiaire, en fait, s'est créer vraiment son propre vocabulaire, son propre langage, auquel il est vraiment important en tant que pro euh, de, de l'intégrer rapidement, puisque c'est, dans le milieu pénitentiaire, tout va très vite. Euh, il se passe vraiment beaucoup de choses dans une journée, euh, puisque c'est un monde qui est excessivement euh, violent pour euh, plusieurs raisons, hein, évidemment des raisons, des raisons pardon, autant euh, dispositionnelles, mais surtout euh, environnementales. J'ai envie, j'ai envie de dire. Donc toutes ces abréviations, elles sont importantes à emmagasiner en fait, pour être efficace et pour aussi s'intégrer plus facilement au sein d'une équipe. Pour revenir au rôle du SPIP ou de la SPIP, euh, c'est vraiment un rôle de contrôle en fait hein, des personnes qui sont euh, placé sous le monde de justice, un rôle de contrôle, de conseil et d'orientation. Pour la suite, il est important d'être polyvalent, polyvalence, pour favoriser la réinsertion sociale, puisque vraiment, en fait, le but finalement de, de la détention, en France en tout cas, dans ce qui est annoncé, c'est de pouvoir réinsérer euh, les personnes détenues de la manière la plus adaptée possible, la plus rapide possible, et la plus efficiente possible. Donc en milieu fermé, effectivement, en détention, du coup, les SPIP visent vraiment à la prévention de la récidive avec, un, abs- avec un, un aspect psychologique. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment un rôle important en tant que psy à travailler avec eux. En plus de ces, de ces centres de détention avec tous leurs quartiers, comprenant les SPIP, les CPIP, etc., on trouve aussi des maisons d'arrêt. Il y en a 80 en France actuellement. Les maisons d'arrêt, en fait, elles reçoivent des personnes détenues soit pour des courtes peines, donc entre eux, généralement pas plus de deux ans, hein, ou alors des personnes qui sont en attente de jugement, mais euh, donc, dont la condamnation n'est pas encore définitive. Et parmi donc, la diversité des centres de détention, parce que sont de détention, c'est un mot qui est un peu large, euh, on trouve une variété de, justement de, de, de centres. D'abord les maisons centrales, qui sont des, des centres avec un gros degré de sécurité pour des profils qui sont jugés extrêmement dangereux, entre guillemets, avec des longues peines. Donc c'est un régime de détention qui va être axé sur la sécurité avec un, une psychologue qui va évaluer plutôt qu'accompagner. On trouve ensuite pour le degré en dessous donc des centres de détention qui peuvent regrouper des maisons d'arrêt, un établissement pour peine, un établissement de semi-liberté dont on va parler juste après. Donc ces centres de détention ils sont pour des personnes détenues condamnées à une peine supérieure à deux ans, donc pas en maison d'arrêt du coup et qui présente les meilleures perspectives, en tout cas évaluées, de réinsertion sociale. Donc c'est vraiment un travail qui va être axé avec les détenus sur leur resocialisation à leur sortie de de peine. On trouve ensuite les centres de semi-liberté, où c'est des personnes qui vont être amenées euh, au régime de placement extérieur ou semi-liberté. Donc la personne est condamnée, elle a une peine à faire, elle est sous écrou, mais elle peut s'absenter, en fait. de l'établissement pendant la journée elle peut faire une activité professionnelle une formation recevoir ses traitements médicaux ou tout autre projet de réinsertion qui est jugé valide et bénéfique par l'équipe et enfin on a les centres pénitentiaires donc avec au moins un ou deux quartiers différents et aussi c'est les établissements pénitentiaires pour mineurs qui sont vraiment des établissements spécifiques qui reproduisent euh, entre guillemets, des, des conditions, euh, en tout cas un contexte euh, de prison, mais où la prise en charge va être vraiment différente et axée notamment sur le, le lien à la famille, sur euh, le travail de groupe, etc. Il est important qu'en tant que psychologue, et si tu n'es pas pas une personne qui appartient au champ de la psychologie de près ou de loin. Peut-être que ce discours peut étonner, mais il est important de se rappeler qu'en fait, on reçoit des personnes avant tout. Et replacer l'infraction dans un parcours de vie, c'est important. La personne n'est pas qu'une infraction, n'est pas qu'un délit, n'est pas qu'un crime. Il faut replacer tout ça dans un contexte de vie. On ne naît pas euh, en tant que criminel. On le devient, pour reprendre une expression de Simone de Beauvoir. Donc tout ça, c'est à garder en tête et c'est ce qui va nous permettre en fait, d'adapter de notre côté la prise en charge, l'accompagnement, de pouvoir l'accès euh, potentiellement d'une certaine manière, tout en respectant euh, la parole de, de la personne détenue. Comme je te disais, en fait, hein, les, les centres de détention, les établissements pénitentiaires, ils ont une, une mission justement de, de réinsertion sociale pour éviter la récidive des personnes détenues, afin de globalement protéger la société. C'est donc cette double mission, selon la loi du 22 juin 1987, qui est donc favoriser la réinsertion sociale des personnes ayant enfin la loi et participer au maintien de la sécurité publique. En réalité, bien sûr, ces missions, elles sont bien plus complexes. Encore une fois, il y a une diversité de situations, de personnes reçues et de parcours de vie associés qui fait que ces missions-là, on les garde en tête. Mais bien sûr, le quotidien est bien plus complexe que ça. Donc pour euh, aller sur le rôle un peu plus précis de la psychologue recrutée par cette administration pénitentiaire, il faut toujours avoir en tête que l'on va jouer sur l'articulation entre l'institution et la psychologie. On est toujours soumis au code de déontologie hein, de l'administration pénitentiaire qui va être cependant parfois en contradiction avec le code de déontologie des psychologues. Le registre psychologique, il est vraiment très marqué hein, dans le... Dans l'administration pénitentiaire, il est très mobilisé, parfois à tort et à travers, donc il est important en fait, de, peut-être de recadrer, parfois, ou de, de repréciser, en tout cas selon nos hypothèses de fonctionnement psychologique, certains termes qui peuvent être utilisés. Ce qu'on remarque dans, la, dans l'administration pénitentiaire, c'est que souvent, le personnel va s'imprégner d'un discours psychologisant, psychiatrisant, avec une recontextualisation des propos émis par les personnes, ou par nous-mêmes en fait, donc il est vraiment important de, de préciser nos propos pour éviter toute confusion, du fait que par exemple on aurait pu émettre un diagnostic, alors que ça ne reste qu'une hypothèse. La logique pénitentiaire qui, euh, est, plutôt, enfin, qui est très peu portée finalement sur l'humain, euh, va régulièrement s'opposer à notre logique qui est d'accompagner euh, la personne que l'on a en face de nous euh, psychologiquement. Euh, ça crée une dynamique qui n'est pas toujours facile encore une fois à articuler, il faut adapter sa, sa posture selon la personne reçue, selon le personnel que l'on a en face de nous, et surtout selon la durée de sa peine aussi. Parce qu'il y a aussi ce, ce souci-là, c'est que déjà on peut avoir des transferts de personnes détenues d'un centre à l'autre, ou de, peu importe, de maisons d'arrêt, un centre de détention, etc. Donc bien sûr que le travail et les objectifs du, du suivi psychologique ne vont pas être les mêmes, selon si la personne est incarcérée pendant 6 mois ou pendant dix ans, 20 ans. Rencontrer un, une psychologue en milieu pénitentiaire, c'est évidemment quelque chose de pas facile. C'est des personnes qui souvent n'ont jamais eu en fait un, une écoute et un espace de parole comme ça à leur disposition. Donc, il est parfois très difficile de mobiliser cette parole, de mobiliser notamment ses affects et de ne pas se sentir, euh, et de, enfin de sortir en fait de cette infantilisation qui est vraiment omniprésente en milieu pénitentiaire avec des horaires qui ne sont pas contrôlés, on ne leur donne pas toutes les infos sur leur transfert, sur les lettres qu'elles peuvent recevoir, sur le barloir, etc. Donc toute cette infantilisation, elle peut, en plus déjà de leur vécu, de leur parcours, rajouter une couche sur euh, cette régression qu'on peut observer euh, dans le le comportement des des personnes détenues, en fait, hein une incertitude, une insécurité, vont être vraiment alimentées au quotidien. Donc comment faire confiance et comment amener la parole dans un bureau de psychologue. Donc euh, c'est aussi là-dessus qu'on va pouvoir jouer en tant que psychologue. On n'est pas obligé en généralement de rester dans un cadre vraiment très formel avec un bureau et deux personnes face à face. On peut aussi se permettre de jouer avec le cadre, de jouer avec les différentes pratiques, évidemment en respectant le consentement de la personne détenue et notre cadre hiérarchique. Malgré tout, on reste euh, des personnes libres dans notre pratique, mais encore une fois en milieu pénitentiaire, le code de déontologie de l'administration péni- pénitentiaire peut rapidement primer sur notre code de déontologie. Pour te donner un peu une idée, le cadre de travail du de la psychologue recrutée par l'administration péni- pénitentiaire va se répartir sur une pratique qui est à la fois individuelle mais qui peut être aussi euh, groupale avec des ateliers, des groupes de parole. On peut aussi les co-animer avec, des, avec d'autres personnels. Elle est aussi institutionnelle, hein, comme je te le disais, auprès des personnels, de la direction. Du coup, nous n'avons pas, et nous n'avons pas le statut de cadre euh, aussi au sein de l'administration pénitentiaire. Ça nécessite euh, ce milieu beaucoup de réflexion par rapport euh, à notre cadre, mais cette fois ci notre cadre de pratique, de construire et réfléchir à la posture professionnelle que l'on a, selon les patients et les patientes reçus. Ça nécessite des espaces d'échange et de co-construction euh, et de supervision aussi. La confiance des personnes euh, détenues, elle n'est jamais acquise. Il, faut, euh, enfin, il est important de garder quand même une indépendance euh, dans notre pratique qu'il faudra cependant tout le temps justifier puisque la pratique des psychologues ne, n'est pas forcément encore bien comprise partout. La gestion du temps, elle peut être compliquée, autant du temps du du suivi, mais aussi sur euh, le temps d'une journée, puisque la personne détenue peut euh, se voir attribuer diverses activités, divers entretiens euh, imprévus ou des visites, etc., qui peuvent mettre à mal hein, un cadre d'un entretien, par exemple hebdomadaire, à la même heure, le même jour. Euh, Tout ça, ça peut rapidement être mis à mal. Donc globalement, les missions au sein de l'administration pénitentiaire, elles sont très, enfin les missions du, de la psychologue sont très variées, sont très aussi complexes. On a à la fois des missions donc de suivi des personnes détenues, suivi individuel, suivi groupal, et les objectifs ils vont surtout être déterminés en fonction du comportement, de l'attitude de la personne détenue que l'on aura en face de nous. Il est aussi important donc, de s'adapter à l'équipe pluridisciplinaire qui nous entoure, au rythme de, du milieu pénitentiaire dans lequel on est, qui est vraiment euh, qui est peu stable, hein, évidemment. Et tout ça, du coup, en s'adaptant, en adaptant notre pratique, en adaptant notre, euh, notre vocabulaire, en pouvant vulgariser et en essayant de trouver divers outils, diverses ressources pour réussir à faire verbaliser leur vécu aux personnes détenues qui se rendent en entretien. Puisqu'évidemment, un entretien purement verbal dit classique, finalement, ça peut être très effrayant pour certaines personnes. Et on a des outils médiateurs qui peuvent, qui peuvent tout, à fait, tout à fait aider à créer du lien comme ça avec la personne. Donc j'espère que ce podcast t'aura plu, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui pour cette première partie un peu globale en fait hein, sur le rôle euh, du psychologue, de la psychologue recrutée par l'administration pénitentiaire. Encore une fois, il y a différents types de psychologues. J'espère que le podcast aura été clair, parce qu'encore une fois, en ayant eu les cours, en ayant euh, discuté avec des personnes du milieu, les idées dans ma tête sont plutôt claires, mais j'espère que c'est bien retranscrit aussi euh, pour toi. Si ça te plaît, si le podcast, si mon travail te plaît, n'hésite pas à le partager, à le noter sur la plateforme où tu l'écoutes. Tu peux aussi interagir juste en dessous de cet épisode en répondant à la petite question que je te pose et aussi en me donnant ton avis, en me laissant un commentaire. Ça m'aidera à faire référencer mon travail et tu peux aussi t'abonner à une version exclusive du podcast qui te permettra d'avoir accès à des épisodes hors série sur les troubles de personnalité, sur les troubles 10 et d'autres séries à venir. On se retrouve quant à nous très bientôt pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée. Prends soin de toi